0: Oké Stensie, vertel mij eens, hoeveel vakken weet jij nog van de basisschool? uh, Rekenen. Taal. Gym. Spelling.
1: Geschiedenis. De de weektaak. Begrijp het lezen. (lacht) Allemaal vakken die we hebben gekregen op de basisschool.
0: Ja, en ik vond ze nou niet allemaal even leuk. Maar er zijn mensen die het voor een lol hier hun beroep van hebben gemaakt. En dan hebben we het natuurlijk over de meesters en de juffen. Vandaag vertellen we het verhaal van Ine. Zij is docenten in het basisonderwijs. En dit geeft ons de kans om daar wat vragen over te stellen. Hoe zwaar is het vak nu eigenlijk? En hoe staat het met de salarissen en het lerarentekort? Wat motiveert je om dit vak te doen?
1: Hoe is het om les te geven tijdens corona? En hoe ziet de toekomst van het onderwijs eruit? Ja,
0: dus ik vraag me echt af, hoe is het om docent in het basisonderwijs te zijn? Ja. Ine is al 28 jaar docenten in het basisonderwijs. Ze begon in de vervangende pool en op dit moment geeft ze les bij kindcentrum De Kiesel in best. Tijdens haar periode als vervanger heeft ze klassen tot groep 6 lesgegeven. Maar als juf ligt haar voorkeur toch vooral bij de kleuters. Wat, wat, is, wat heeft dat
1: met jonge kinderen werken? Waarom trekt dat zo... Vangt dat jou dat
2: aan? Uh, Ja, een gevoelskwestie. Ik heb altijd, vanaf dat ik zelf kind was, ben ik altijd uh, omgegaan met hele jonge kinderen. Ik had in de buurt waar ik woonde, uh, was ik ook altijd met kleine kinderen, trok ik op. Babytjes die ik wilde leren lopen op een gegeven moment. Peutertjes waar ik mee naar de speeltuin ging. uh, Kindjes uit de buurt, dat trok mij altijd al.
1: Ja, Ik kan niet
2: zeggen waarom, dat is gewoon iets iets gevoelsmatig, denk ik.
1: Maar dan wist je dan altijd al, uh, ook van jongs af aan, dat je hier wel iets mee wilde doen?
2: Ja, ik heb altijd wel gedacht dat ik iets met kinderen wilde gaan doen. En dan met jonge kinderen, inderdaad. Heel lang ook gezegd dat ik kleuterjuf wilde worden. Uiteindelijk heb ik uh, eerst nog mijn eigen opgegeven voor een andere opleiding, waar ik toen weer uitgeloot werd. En toen dacht ik van, ik ga gewoon kleuterjuf worden. Ik ga gewoon een opleiding doen. En dat heb ik gedaan.
1: Wat is er zo anders voor jou zoveel leuker aan kleuters dan bijvoorbeeld iemand, kinderen van de leeftijd groep 7, groep 8?
2: Um, wat ik altijd het leukste heb gevonden is dat je, tenminste dat, dat is op de scholen waar ik gewerkt heb, niet met methodes werkt met kleuters. Dus je, bent, je hebt heel veel vrijheid in het omgaan en het lesgeven aan de kinderen. Terwijl als je in groep 3 tot en met 8 uh, zit, is het uh, vaak dat je volgens een methodes werkt. En dat stond mij altijd een beetje tegen om ieder jaar hetzelfde te doen.
1: Want dat is niet zo met kleuters.
2: De basis is natuurlijk wel hetzelfde, maar de manier waarop je het uh, aan kleuters brengt... daar kan je zelf in je draai aan geven. Thematisch werken, je kunt andere thema's doen ieder jaar. Ik moet zeggen tegenwoordig uh, dat de rest van het basisonderwijs daar ook wel in verandert. Bij ons, op mijn school, zijn ze nu in de andere groep ook wel thematisch aan het werken. Maar dat is toch anders dan bij kleuters. En de leeftijdsgroep vind ik gewoon heel erg leuk.
1: Hoe ziet een een werkdag van een basisschool docenten er nou eigenlijk uit? Het begint vroeg, denk ik.
2: Ja, ik moet officieel om acht uur beginnen, maar ik ben er meestal wel tussen uh, half acht en tien over half acht ben ik er. Uh, Dan begin je met uh, praktische dingen, al stoelen van de tafels afhalen, computers aanzetten, dat soort dingen. Um, nou, dan uh, kijk ik even of er mails binnen zijn van ouders, eventueel voor ziekmeldingen dergelijke. Ik, ga, ik loop even bij mijn collega binnen om uh, een goede morgen te zeggen en even iets te overleggen nog. En uh, dan gaat om tien voor half negen de deur open en dan komen de kleutertjes binnen. Nou, en dan start de dag. Die is dan bij je gewoon meteen vol aan de, aan de bak. Dus, uh, nou, en dan gaat het zo door bij ons op school in ieder geval tot twee uur. En dan gaan de kindjes naar huis en dan zit ik nog tot half vijf uh, in de klas te werken, vergaderingen te doen. Tegenwoordig veel online natuurlijk. Uh, Af en toe even een praatje maken met de collega nog of de een of de ander. Uh, Ik heb een half uurtje pauze dan. En uh, om half vijf uh, probeer ik te stoppen.
1: Maar dat lukt niet altijd?
2: Nee, nee, heel vaak is het wel iets later. Maar sinds we een continu rooster hebben, uh, lukt het wel beter dan van tevoren.
1: Wat was dat in een continu rooster?
2: We hebben nu beginnen om tien voor half negen de deur open en de kinderen eten in de klas. En dan ben ik om twee uur gaan de kinderen naar huis. En dan heb ik van half twee tot half of van twee tot half drie heb ik even uh, een pauze. En dan om half drie, van half drie tot half vijf uh, heb ik nog tijd om allerlei andere dingen te doen. En daarvoor, daarvoor hadden we een pauze van met, met, bijna een uur... dat dus de kinderen naar huis gingen of sommige kinderen overbleven op school. Dus dan had je veel meer een knip in de schooldag, ja. zeg maar. Maar dan waren ze om kwart over drie weg. Ja. En dan ging ik ook uh, aan het werk en dan was het vaak uh, ja, half zes. Uh, omdat, ja, dan moet je dus langer blijven.
1: Wat is jouw voorkeur?
2: Ik heb heel erg moeten wennen aan het continu rooster omdat je geen echte pauze hebt tussendoor. Dus uh, je bent... Uh, non-stop tot twee uur met de kinderen bezig. Uh, vind ik heel vermoeiend, maar ik ben er nu wel veel meer aan gewend. Ik denk niet meer dat ik terug zou willen. Want om half vijf naar huis is toch net iets uh, fijner dan om half zes. Ja, ja kan ik,
1: me voorstellen. ik vind
2: zeker in, in wintertijden wanneer het vroeg donker is en uh, of uh, ja, een laat lichten, zeg maar, dat je in het donker weggaat en in het donker thuiskomt dan, uh, dan vind, is het half vijf echt fijn. Dan is het net iets minder uh, vermoeiend, heb ik het idee. Wat vind je nou het leukste aan je werk? De kinderen. <lacht> yeah. het is, de kleuters zijn zo heerlijk om mee te werken. Die zeggen zo'n leuke dingen. Dan komt er zo'n kindje die net twee weken bij mij op school zit... die nauwelijks Nederlands kan praten, komt naar mij toe... en die zegt, jij lief, jij mij lief. <lacht> zo, en dat, weet je, dat is heel spontaan. Het is... Uh, de kinderen zijn blij dat jij er bent, en, en dan loop ik wel eens onder schooltijd dus de speelplaats op. Dan zijn mijn kindjes aan het buiten spelen met de andere juf. En dan kom ik de speelplaats op, en dan is het net of ze een week niet gezien hebben. Zo komen ze op je afgerend. Weet je wel? Zo dat spontane, dat leuke, dat altijd bij jou willen zijn en het fijn vinden dat jij er bent en. Dat je uh, hun dingen kunt leren zonder dat zij het idee hebben dat ze iets leren. En dat je dan na twee jaar merkt van jeetje die is gegroeid. Toen jij bij mij binnenkwam was je een klein ukkie waarvan ik denk van hoe krijg ik ze ooit zover dat ze naar nou groep drie gaan. En twee jaar verder is het zover. Ja. Dus dat je die groei dat dat zo spontaan en ongemerkt gaat maar dat er zeker wel is.
1: Um, heb je nog ambities om ooit wat, wat hoger op te gaan doen of denk je ik vind het wel prima zo?
2: Als we aan het lesgeven heb ik daar geen ambitie in, wil ik echt bij de kleuters blijven. Ik heb wel ondertussen een opleiding gedaan tot iCoach. Ik ondersteun de leerkrachten bij ons op school, mijn collega's uh, en de bovenschools uh, met digitale geletterdheid. Dus dat betekent uh, dat je probeert uh, in de lessen uh, te kijken waar digitale geletterdheid de lessen beter kan maken... En dat is wel iets wat ik erbij heb gedaan, dat dat mijn interesse heeft. Ja, oké.
1: Maar je denkt niet van ik zou ooit directrice willen worden? Nee, absoluut
2: niet. Nee, die ambitie heb ik helemaal niet. (laughs) Nee, nee, ik ben echt iemand van het het werkveld
0: uh, in de klas tussen de kinderen. Wie die ambitie wel heeft, is Marieke. Marieke is 13 jaar werkzaam geweest als docenten in het basisonderwijs... en heeft zich ondertussen opgewerkt tot directrice... Op dit moment is ze al bijna vijf jaar het schoolhoofd van basisschool De Regenboog in Bergijk.
1: Waarom ben je begonnen in het basisonderwijs?
3: Ja, ik wilde eigenlijk al, nou ja, volgens mij vanaf dat ik vier was, wilde ik al juf worden. Ik was echt zo eentje die al vanaf het begin wist, dit wil ik worden. En uh, ja, die, die wens heeft zich eigenlijk nooit veranderd. Ook niet hè, als je op een gegeven moment, uh, basisschool, en krijg van nu dan na de middelbare school, wat ga je dan doen? En het was gewoon altijd duidelijk van ik wil, uh, ik wil juf worden. Um, dus ik, daarom ben ik na de middelbare school op de uh, PABO gaan doen. En zo in het onderwijs terechtgekomen. Maar ik weet wel, ik heb altijd gezegd van... dit is niet iets wat ik de rest van mijn leven blijf doen. Ik blijf niet de rest van mijn leven voor de klas staan. Nou ja, dat, dat, en ook dat is gebeurd. Oké, okay,
1: dus dat, dat, dat idee had je wel altijd. Dat je, van, ik wil ja. wel op een gegeven moment meer.
3: Ja, ja dat, dat idee heb ik altijd wel gehad. Um, en sowieso... Uh, ja, ook gewoon de uitdaging, He, ook gewoon eens kijken van wat is er nog meer onderwijs is natuurlijk wat dat betreft vrij beperkt. He, je staat voor de klas en dan heb je nog natuurlijk wat functies er, erbuiten. En daar heb ik ook wel me op georiënteerd van ja, wat is er dan wat ik meer wil? En uh, nou, uiteindelijk via management, bouwcoördinator, uh, adjunct een tijd waarnemend uh, naar, uh, naar directie doorgegroeid.
1: En wat was dan echt de reden dat jij uh, zo graag echt naar de directie wilde? Was dat inderdaad de uitdaging of had het met meer te maken?
3: Nou, ik merkte gewoon, ik ben uh, vrij snel, toen ik in het onderwijs zat, ben ik uh, bouwcoördinator geworden. Waardoor je dus een een, een aantal uh, groepen aanstuurt uh, qua qua stukje management. Je zit in het MT, een managementteam van een school. Dus je bepaalt ook wat meer mee over beleid en over de lijnen die worden uitgezet. Uh, en dat vond ik al heel leuk en vervolgens ben ik ongeveer ruim een jaar, bijna anderhalf jaar, ben ik waarnemend uh, adjunct geweest. Waardoor je dus helemaal in het management zit, ook als sparringpartner van de directeur en toen heb ik ook mee, mee aan het schoolplan geschreven. En toen dacht ik, ja, dit vind ik wel echt heel erg leuk met de met leerkrachten in de klas kijken, uh, maar ook het management. Het is heel divers. De, de functie die ik ook nu heb is gewoon heel erg divers, terwijl als je leerkracht bent... Ben je helemaal gefocust op je klas? Dat vind ik ook geweldig, ook nog steeds. Maar met name die diversiteit, dat is wel wat me op een gegeven moment meer aansprak dan voor de klas staan.
2: En
1: dat miste je toen je vast.
3: Je ja, ja, dat miste ik, uh, dat miste ik wel. Ja, en ik denk ook, dat heeft er ook wel mee te maken dat ik vrij lang op dezelfde schoolleerkracht ben geweest, wel verschillende groepen. Maar uh, ik denk dat het ook heel goed is om op na een bepaalde tijd verder te kijken. En dat kan zijn, hè, naar een andere school, uh, andere klas. Maar in mijn geval dacht ik nou, ik wil toch wel eens ook gewoon gaan proberen of dit iets voor mij was. Ik heb ook wel zeker, het was natuurlijk een behoorlijke sprong in de diepe die ik heb gemaakt. Ja, ik wist ook helemaal niet, geen gaat het me bevallen. Uh, maar ik had altijd alleen in mijn achterhoofd van nou, stel nou dat dit helemaal niet is. En nou, dan ga ik gewoon weer terug voor de klas, want dat vind ik ook nog steeds geweldig. Het is ontzettend leuk. Het is heel erg wennen. Ik heb de opleidingen ervoor gedaan. Maar ook dat bereid je niet helemaal voor op wat er op een gewone dag allemaal bij komt kijken. Het is verschrikkelijk breed. Het scheelt ook wel, ik heb een hele kleine school. Dus we hebben nu vijf vijf groepen. In totaal zijn we met twaalf mensen. En daarmee moet je ook gewoon echt het allemaal samen doen. Dus een klein team. Maar bijvoorbeeld, een heel simpel voorbeeld: ik heb geen concierge. Dus. Als er ballen op het dak liggen, ben ik degene die het dak op gaat om die ballen eraf te halen. Dat en... is
1: spannend werk. Ja, hartstikke.
3: ja. Uh, en, maar je, je moet ook van eigenlijk van alle facetten van een school moet je iets afweten. En dat realiseer je niet zozeer als je voor een klas staat. Maar als je directeur bent, je moet weten hoe het met het gebouw zit. Als er een lekkage is, wat moet je dan doen? Je moet weten over hoe bepaal je nou de visie van van je school of van een bepaald onderdeel. Hoe zet je zo'n traject uit? Hoe ga je om met je personeel? Hoe zit zo'n gesprekkencyclus in elkaar? Hoe weet je nou of je de goede mensen aanneemt? Hoe zet je samen met je OC'er of je IB'er, hoe zet je een goede zorgstructuur neer? Ja, het is heel erg breed.
2: Um, ik ben een praktijkmens, denk ik. Ik wil echt met de kinderen zelf werken. En ik, ik zie wat mijn directeur doet. En die moet keihard kei werken. En wat zij doet, is gewoon, dat trekt me gewoon helemaal niet. Om met beleidsregeltjes bezig te zijn we over druk te moeten maken. Over financiën. Het stukje coaching wat ze doet vind ik dan wel aantrekkelijk. Daarom heb ik ook die andere opleiding erbij gedaan. Maar er zijn te veel dingen die zij doet die ik niet zou willen doen.
1: Je ja, bent liever dicht bij het kind. Ja.
2: En ik vind ook mensen die niet meer voor de klas komen... dat die ook een stuk uh, het feeling met de kinderen verliezen. En soms ook beslissingen nemen waarvan ik denk van... hé, jij staat niet meer voor de klas, daar merk ik. Ja?
1: Ja. Dat ze uh, misschien onbedoeld beslissingen nemen... die niet in het belang zijn van de kinderen? Die niet
2: praktisch meer zijn en uh, moeilijk moeilijk uitvoerbaar zijn. uh, Waar zij wel enthousiast gemaakt voor worden... Maar uh, dat ze vergeet dat dat niet alles zo makkelijk uitvoerbaar is in een grote groep kinderen.
3: Maar dat ligt er heel erg aan wat voor soort directeur je bent en wat voor soort school jij bent en hoe je daar de balans in vindt. Op het moment dat jij een een grote school hebt uh, waarbij jij als directeur inderdaad vooral bezig bent met het managen of wat je bijvoorbeeld bij stichtingen ziet, daar heb je één directeur voor twee scholen... dan ben je vooral een manager, dan ben je bezig met je beleidsplannen... met je schoolgids, met je formatie, met je financiën. Daar ben je mee bezig. Dat is niet de directeur die ik wil zijn. Ik heb een kleine school. Ik ken alle kinderen. Ik weet wie de broertjes en zusjes zijn. Ik weet wie de ouders zijn. Ik sta regelmatig nog voor de klas. En op het moment dat wij trajecten uitzetten, doe ik dat met mijn team. Want ik weet zelf veel te goed, ja, als er van boven komt... en jullie gaan nu deze methode gebruiken of je gaat nu dit doen, ja, heel erg leuk. En dat heb ik als leerkracht zelf ook geroepen als een directeur dat tegen mij zei... kom het maar eens even een keer een week voordoen met inderdaad mijn 32 kinderen. En dan heb ik nog combinatieklassen, dus dan heb ik bijvoorbeeld een 3-4... waar je minimaal zes niveaus hebt. Kom Kom het maar eens voordoen. Dus... Dat maakt wel dat ik als directeur me daar enorm van bewust ben, dat het draagvlak draagvlak bij jouw team, dat dat essentieel is om om een ontwikkeling te laten slagen. En dan duurt het misschien wat langer, want je wil iedereen daarin meenemen, maar uiteindelijk is het resultaat wel beter. En ik denk dat het voor iedere directeur goed is om uh, eens in de zoveel tijd een dag een groep te doen.
1: Ben je ooit bang geweest dat je die connectie zou verliezen als je directeur zou worden?
3: Um, nee. Nee, maar dat, dat heeft ook weer mee te maken met de, de persoon die ik ben. En gewoon, ja weet je, waarom ben ik juf geworden? Gewoon vanwege die passie, met dat werken, met die kinderen. En dat vind ik heerlijk en dat vind ik nog steeds. En dat maakt ook dat ik mijn directeursrol ook op die manier invul. En... Ja, er zijn directeuren die dat uh, anders doen. En misschien doordat ik die connectie met die kinderen zo belangrijk vind... en ook wel regelmatig voor de klas sta dat ik bepaalde andere zaken minder doe... die een andere directeur wel weer meer doet. Ik bedoel, daar is een een balans in in te vinden. Maar die connectie kwijtraken, uh, nee. Maar nogmaals, ik zeg al, ik sta op een kleine school. Ik weet niet wat het zou zijn en of ik dat überhaupt zou willen. Stel dat ik een school heb met, met 600 leerlingen... Um, of ik dat dan ook uh, uh, zo zou doen zoals ik het nu doe. En of ik daar de voldoening en het plezier uit zou halen wat ik nu heb. Want dat vind ik wel uh, geweldig. Weet je, ik bedoel, ik ben nu bezig met mijn schoolgids en dat is natuurlijk heel technisch. En dan ben, ik, hè, dan ben je aan het schrijven, oké, okay, we hebben vorige keer, wat zijn de ontwikkelingen? Nou, en dan na een uur ben ik, echt, ben ik het echt helemaal beu. En dan loop ik echt gewoon even een kleuterklas in. En dan, of dan loop ik buiten, want dat doe ik ook regelmatig. En dan ben je met die kinderen in gesprek. En ja, dat vind ik heerlijk. Of dan vraagt de leerkracht Omrik, kun jij even een, een PI-dictee bij een kind afnemen? Ja, kom maar. Of dan zitten er, komen er twee. Ja, wij moeten even ergens stil lezen. Mag dat bij jou? Ja, tuurlijk mag dat. En dan heb je er een gesprekje mee. Ja, dat vind ik geweldig. Dat, dat vind ik heerlijk. Maar ja, weet je, dat, dat is die passie voor onderwijs.
0: Het basisonderwijs heeft van 2017 tot begin 2020 een hoop gestaakt. Dit was voor verlaging van de werkdruk een beter salaris en vooral een roep om aandacht voor de problemen die verder in deze sector spelen, zoals het lerarentekort. De acties begonnen nog klein, met de basisscholen die hun deuren een uur later openden dan gebruikelijk. Maar al snel besloot steeds meer scholen hun deuren hele dagen te sluiten. De laatste grote staking was op 30 en 31 januari in 2020, toen bijna alle basisscholen in het hele land voor twee dagen dicht bleven.
1: Heb je destijds meegedaan aan de stakingen?
2: Zeker weten, ja. Ik ben twee keer actief mee gaan staken in het veld, zeg maar. En ik heb ook passief meegestaakt door niet te werken.
1: Ja. ja. Want je vindt het wel dusdanig belangrijk.
2: Ja, ik vind... Uh, het is natuurlijk niet alleen voor het salaris waarvoor we gestaakt hebben. We hebben ook, ook gestaakt voor betere werkomstandigheden, kleinere groepen, dat soort dingen... Uh, Ja, ik vind dat we daarin wel deels wat bereikt hebben, maar nog lang niet alles. Maar ik ik vind dit nu niet het moment om daar weer uh, om te gaan staken. Het is nu nu belangrijk om de boel goed op de rit te houden. Voorlopig laten we dat even rusten, denk ik. Wat is
1: er veranderd sinds die stakingen? Heeft het het resultaat gelijkt? Er is
2: natuurlijk wel wat geld bijgekomen. Ik denk ook een stuk bewustzijn dat er is gekomen van... dat uh, dat er beter naar het onderwijs gekeken moet worden wat we nodig hebben. uh, Er is nu pas eigenlijk doorgedrongen... dat er een heel, heel ernstig tekort aan leerkrachten is... En uh, dat daar nu dus ook vrij, uh, geld voor vrijgemaakt worden. En ideeën voor worden bedacht. Om te kijken hoe dat verbeterd kan worden.
1: Heeft jouw school destijds meegedaan aan de stakingen?
3: Uh, ja, niet met allemaal. Uh, maar een aantal keer uh, hebben we, uh, heeft, uh, heeft mijn team meegedaan met stakingen. Ja.
1: Oké. Okay. En stond jij daar zelf ook achter?
3: Uh, ik heb mijn team daarin gesteund. Uh, wij zijn toen ook dicht gegaan. Wat het met name ging, de staking ging met name over het loon van de leerkrachten... en ging het over de werkdruk van de leerkrachten en de omstandigheden. Dus ik heb mijn team daarin uh, gesteund. Ja, wat mijn persoonlijke mening daarover is, is dat ik afgezien van het doel, want ik ik sta wel volledig achter het doel... als ik zie hoe hoe hoog de werkdruk is als het gaat om een stuk administratie... en hoe ongelijk de loonverdeling is. Als je zeker kijkt naar een stuk verantwoordelijkheid, ben ik het daar helemaal mee eens. Ik vind alleen staken niet het middel, maar dat is mijn persoonlijke mening.
1: Wat zou jij liever zien dan?
3: Ja, ik ben toch iemand van uh, van de gesprekken en de onderhandelingen. Uh, En en niet zozeer van van de stakingen.
1: Vind je dat je te weinig verdient voor het werk wat je doet?
2: Ik denk het niet, nee. Ik vind niet op zich dat ik te weinig verdien. Ik heb wel moeite met het feit dat uh, mensen in bijvoorbeeld middelbaar onderwijs... meer verdienen, terwijl die niet per se uh, hoger opgeleid zijn allemaal. Er zitten natuurlijk wel mensen die wel hoger opgeleid zijn. Maar ik vind eigenlijk wel dat dat rechtgetrokken zou moeten worden. Ik weet niet of snap niet waarom ons salaris lager is dan in het middelbaar onderwijs.
1: Ja, want jij hebt wel het idee dat dat jullie dat het beroep van basisonderwijs en middelbaar onderwijs wel vergelijkbaar is qua... Qua niveau in ieder geval en qua
2: zwaarte
3: zeker, ja. Ja. Als je gaat kijken naar het startsalaris van een leerkracht in het basisonderwijs, is dat heel netjes. Alleen waar je naar kijkt is dat ook de manier waarop je kan doorgroeien en wat jouw eindschaal is. En als je dat vergelijkt, als jij een x aantal jaar in het onderwijs zit en dat vergelijk je met met hetzelfde aantal jaar in het bedrijfsleven of kijk alleen maar naar het middelbaar onderwijs, dan zit daar wel echt een heel erg groot uh, verschil in. En zeker de vergelijking met middelbaar onderwijs en basisonderwijs, als het gaat om het salaris, vind ik daar een grote ongelijkheid in zitten. Als je gaat kijken naar het basisonderwijs, heb jij de verantwoordelijkheid over jouw klas. Als leerkracht moet je alle vakken geven. Je hebt te maken met... Ook de nabijheid van ouders is veel groter. En dat, dat is heel positief, maar dat maakt het soms ook echt wel complexer. In het middelbaar onderwijs is die afstand gewoon groter. Hè? Daar heb je veel meer met de leerlingen te maken. Nou, daarbij, op het moment dat er in het middelbaar onderwijs uh, rapportgesprekken zijn of zo, nou, dan wordt er een, uh, krijg je een verkort rooster. Of dan, uh, 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 dat gebeurt allemaal onder schooltijd. Nou ja, in het basisonderwijs is dat niet. Dat gebeurt allemaal na schooltijd. Dat komt er nog eens allemaal bij. Dus. Qua verantwoordelijkheid en qua uh, werk wat er verzet moet worden. Uh, en dan de, de beloningen, het salaris wat er tegenover staat... vind ik daar echt wel een ongelijkheid in zitten.
1: Na de staking is er meer geld gekomen. Uh, wat is daarmee gedaan?
2: Nou, De scholen kregen eigenlijk zelf uh, uh, de mogelijkheid... om te kijken wat ze met dat geld wilden gaan doen. Er uh, kon op verschillende manieren besteed worden. Uh, het, het was ook aan het personeel op school zelf die mocht gaan bepalen met z'n allen samen uh, wat we met het uh, geld wilden doen. En heel bij, bij mij op school is ervoor gekozen om uh, een gym-leerkracht uh, aan te stellen. Eerst gaven alle, alle leerkrachten zelf gym en nu hebben wij voor de groepen 1 tot en met 8 een gym-docent die dus alle lessen geeft. We hebben meer onderwijsassistenten aangenomen om uh, de leerkrachten te ondersteunen in de klas. We hebben um, moet ik even denken, bijvoorbeeld een muziekdocent die nu nog regelmatig één keer in de twee weken in de klas een les komt geven. Dus uh, dat was een keuze die bij ons op school gemaakt is. En, dus vooral ondersteuning, extra ondersteuning. Want
1: dat was wel echt nodig.
2: Ja, daar maak je dus ook. Uh, en dat is als, een, als je een. Uh, Gymdocent hebt die twee keer in de week jouw klas overneemt voor drie kwartier... dan heb je gewoon even je handen vrij om wat in de klas te doen. Bijvoorbeeld om je administratie weg te werken. Dus je hebt na schooltijd natuurlijk ook wel tijd... maar je hebt ook heel veel tijd nodig voor alle voorbereidingen... en voor alle activiteiten en voor alles wat er op school... en voor vergaderingen en zo. Dus het is heel fijn dat je dan wat extra geld en tijd hebt... om echt aan je klas te besteden. Ja. En dan is
1: er vrij recent nog een, een pakket vanuit de, de, de overheid gekomen... betreffende corona. Van 8,5 miljard naar het onderwijs... waarvan de 6 miljard naar het basisonderwijs is gegaan. Dat is een hoop geld.
2: Ja, zeker. Ja.
1: Wat, wat, wat gaat daarmee gebeuren?
2: Uh, na de eerste lockdown hebben we uh, mogen inschrijven op ondersteuning... Uh, voor kinderen die, waarvan verwacht is dat ze letterlijk door de corona een achterstand... Uh, Opgelopen uh, hebben. Bij ons op school kon je dus inschrijven uh, per klas uh, van met welk kind uh, denk jij dat, voor welk kind denk je dat het nodig is om uh, die dat nodig heeft extra ondersteuning. Dus ik had bijvoorbeeld een kleutertje in mijn klas, die doordat de uh, opa en oma in de risicogroep zaten, en mama woonde met de kindjes bij opa en oma op dat moment. Uh, Die konden langer langer niet naar school dan de andere kinderen. En uh, dat meisje was al veel ziek geweest. En die, had, die hing al een beetje op het randje van... Goh, kan ik die dan nog bijtrekken na die coronatijd? En toen bleef ze ook nog langer weg. Nou, en dat meisje zit nu dus in extra begeleiding. Er is iemand op school, zijn er twee dames bij ons op school gekomen... die uit het onderwijsveld komen. En die zijn dus uh, al die kinderen op school... die daar voor een aanmerking komen, nu aan begeleiden. En daar zie ik echt resultaat van. Ja? Ja. En, en Dat meisje en gaat echt heel dat? erg vooruit... Doordat ja. zij nu individueel uh, begeleid kan worden... twee keer in de week... Uh, maakt ze echt sprongen. Dus zij, kijk, als jij, alleen, als jij alleen bent als leerkracht... en je hebt misschien een onderwijsassistent... maar ja, die moet je altijd delen met andere klassen. Dus... Uh, zij gaat gewoon één op één met dit kind aan het werk. En dat, dat geeft gewoon resultaat. Zij kan, dan kan je veel mee beter en intensiever met een kind werken.
1: Hoe zie je dat nou aan zo'n kind, dat het echt beter gaat?
2: Omdat het kind gewoon meer betrokken is... nu meer mee kan doen met waar ik in de groep mee bezig ben. Ja. En eerst deed ze de mond niet open. Ze zat altijd maar een beetje te kijken. was heel onzeker. dacht altijd dat ze het niet wist of niet kon... En uh, merkte ik ook aan de dingetjes die ik haar aanreikte, dat ze het niet goed oppikte. En nou gaat het, nou, ze gaat zo, zo zoveel vooruit.
3: Nou, als het gaat kijken naar corona, moet moet je dat als school aanvragen. En dat vind ik heel goed, want als school moet jij gewoon met een plan komen. En moet jij kunnen aantonen waarom het plan wat jij jij op jouw school wil gaan doen... bijdraagt aan de ontwikkeling rondom corona. En daar kreeg je geld voor. En dat vind ik heel erg goed. Het bedrag wat vrij is gekomen, bijvoorbeeld naar aanleiding van de stakingen... dat is ook een heel groot bedrag. En daar zijn wel bepaalde onderdelen heel concreet omschreven. Als het gaat om een stuk bij het het loon en een, een eenmalige uitkering die we hebben gehad. Maar de rest is vrij vaag. He, dus dan, het mag van mij, mag het soms wat concreter. Kijk nu ook, he, er, er, um, als je gaat kijken naar de coronagelden die nu vrij gaan komen, dan werd er, wordt er eerst wordt er geroepen 180.000 euro per school. Dat, was, nou, dat vonden wij al vreemd, want of ik nou een school met 100 leerlingen heb of een school met 800 leerlingen is nogal een verschil. En, ja. nou, nou, blijkt het onge- nou, wat ik nu weer heb gehoord is ongeveer 700 euro per, uh, per leerling. Nou, ook gewoon hartstikke mooi. En wat we nu hebben, en dat is ook echt... er komt nu echt een heel routeplan... wat jij als school voor stappen moet nemen... met een hele tijdslijn erbij... om een plan te schrijven, een scan van je school te maken... en dan vervolgens krijg je dat geld. En dat vind ik gewoon heel erg goed. Want ik denk... uh, het moet gewoon direct ten goede komen aan de kinderen. En het moet niet eh, ergens in een bestuur of bovenschools of via een provincie of zo. Hè, dan, dan gaat het over te veel schijven. En nu komt het dadelijk gewoon direct bij de school terecht en wordt het ook gewoon direct besteed aan, aan de kinderen. En dat, dat helpt echt de mensen. Want wie ervaren de werkdruk, dat ervaren mijn leerkrachten vijf dagen in de week voor de klas. Dus op het moment dat er wordt besloten van oké, het moet werkdrukverlagend zijn... moet je ook in gesprek met de mensen waar het over gaat. En met het systeem wat we nu hebben is dat ook zo. Maar dat was in het verleden lang niet altijd.
1: Ja, want uh, heb je het idee dat je wel genoeg vrijheid krijgt in uh, waar je het geld bijvoorbeeld in steekt?
3: Ja. Ik moet zeggen, ik werk bij een organisatie en ik weet dat 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 is organisatieafhankelijk. Het ligt eraan hoe jouw organisatiestructuur is georganiseerd. Het ligt eraan hoe groot jouw staf bijvoorbeeld is. Het ligt eraan met wat voor functiehuis je werkt. Maar ik werk binnen een organisatie waarin ik echt heel veel vrijheid heb. Waarbij ik ook echt de identiteit van mijn school neer mag zetten. Natuurlijk binnen de kaders van het koersplan en binnen de afspraken die je als organisatie maakt. Maar uh, wij, ik zit bij een organisatie die heeft 14, uh, 15 scholen, uh, sinds vorige week 15 scholen uh, en die zijn alle 15 anders. En natuurlijk, hè, je moet aan bepaalde regels voldoen, daarom hoor je bij een organisatie, daar conformeer je aan. Maar binnen die kaders heb ik echt de ruimte om uh, nou ja, mijn eigen speerpunt of mijn, hè, de speerpunten van mijn school gewoon, uh, gewoon goed uit te dragen. Daar ben ja. ik wel heel blij mee. Want ik, uh, weet je, ik, ik zou het niet prettig vinden om als directeur op een stoel te zitten... en eigenlijk niet de ruimte te hebben om zelf dingen met mijn team te ontwikkelen... en alleen maar van bovenaf opgedragen te krijgen. En dit en dit en dit moet je doen.
2: Ja.
3: Nee, en dat gelukkig werkt, het, werkt het bij ons niet zo.
1: Wat vind je nou echt het, het zwaarste aan je werk?
3: Het constant
2: druk van bovenaf op vernieuwingen. Iedere vier jaar heb je bijna een nieuwe minister van onderwijs. En dan begint alles weer van voren aan. Die bedenken steeds nieuwe dingen. En die hebben dan natuurlijk een heel pakket aan mensen om zich heen... die met hun meedenken of die het hun voorzeggen. En ik heb alles wat we nu hebben... op momenten, heb ik allemaal al voorbij zien komen. En het na zoveel jaar komt alles weer opnieuw voorbij. Er wordt nooit iets geborgd, echt. Uh, voordat je daar tijd voor hebt gehad, is er weer iets nieuws. En dat vergt zoveel energie. Want... De, ja, de scholen moeten dus steeds opnieuw plannen maken om, die dingen, hè, om daar opleidingen voor te doen, om uh, bij te scholen. nou Dan ben jij gewoon zoveel tijd mee kwijt en dan blijkt het weer niet te werken en dan gaat het weer weg en dan komt er weer wat nieuws.
1: Ja. Is, is het niet een idee om gewoon een meerjarenplan te maken?
2: Die zijn er, het zijn ook vierjarenplannen steeds. Maar als er van bovenaf steeds wordt gezegd... nu moet het zus, nu moet het zo, nu moet er dit, nu moet er dat... dan moet jij daar op school steeds je plannen op aanpassen. Dus dan komt er weer een nieuw plan waarin al die nieuwe dingen weer aangeleerd moeten worden. En vier jaar of acht jaar later begint het weer opnieuw. Dus je blijft constant... en ik, vind, ik ben niet tegen vernieuwing, hè, vergis, niet ik word heel erg geprikkeld en uitgedaagd altijd door... Door um, iets, iets bij te leren of iets nieuws te leren. Maar ik moet er wel heel erg de zin van in kunnen zien.
1: Ja, en dat lukt niet altijd.
2: Nee, er zijn ook dingen dat ik denk van... God, laat het nou eens aan ons over als school. Wij kunnen het best zelf. Wij ja. kunnen best zelf bedenken wat goed is voor de kinderen. En geef ons input waarvan we zelf mogen kiezen of we er iets mee willen doen.
1: Want wat is bijvoorbeeld zo'n verandering of iets opgelegd van op waar jij dat echt niet mee eens was? Waar je echt op keek?
2: Uh, ik kan niet zeggen dat ik het er niet mee eens ben. Uh, bijvoorbeeld, nou, er is Engels bijgekomen. Ik vind het op zich heel goed. Ik bedoel, kinderen die in de basisschool uh, met Engels in aanraking komen. En dan zeg ik niet dat ze uh, Engels moeten leren zoals het op de middelbare school gaat. Maar ik ben het vooral voorstander van dat kinderen ermee in aanraking komen. Zodat ze het gewoon normaal vinden om uh, Engels te horen en een beetje Engels te praten. Maar dan geef ons daar dan ook de vrijheid in om het op een bepaalde manier aan te bieden. Nu uh, was het verplicht geloof ik vanaf groep 7. Nu willen ze het verplicht gaan stellen vanaf groep 5. Uh, Daar vind ik dan weer druk verhogend. Dan denk ik van... Geef gewoon een, dan zeg van Engels moet in de basisschool. En we willen dat je aan het eind van de basisschool dit bereikt hebt. En laat ons zelf invullen hoe we dat doen, maar stel niet steeds zoveel verplichtingen. Laat scholen daar zelfverstandig mee omgaan. En dan komt er een vak als burgerschap bij. Wat is dat? Burgerschap, ja, dan leer je dingetjes die, die, uh, waar kinderen in de maatschappij mee in aanraking gaan komen. Een soort
1: maatschappij voor de basisschool. Ja,
2: zo zo kan je het een beetje zien, ja. En dat is dan ook weer iets extra's. En ik zeg niet dat dat verkeerd is. Er zitten heel veel goede dingen in. Maar er komen zoveel van dit soort dingen voorbij steeds die je moet doen. Dus het is gewoon meer alles bij elkaar dan dat ik de dingen zelf niet goed vind. Wat zou
1: je willen zeggen tegen... Politici die erover gaan, bijvoorbeeld minister van Onderwijs, stel die luistert hiernaar. Wat zou je hem hem tegen hem willen zeggen?
2: Heb vertrouwen in de mensen in het onderwijs. Laat ons veel meer zelf bepalen wat we willen doen. Ik heb nu veel te vaak het idee dat ze ons dingen op willen leggen... omdat ze denken dat we het anders niet gaan redden. Heb vertrouwen in de kwaliteit van de mensen in het veld...
1: Hoeveel merk jij je van als directeur zijnde? Heb, heb jij veel last van druk van bovenaf?
3: Um, nee, ik heb daar niet heel veel last van. Maar wat ik ook zeg, het heeft ook te maken met uh, uh, hoe, uh, hoe vrij word je daarin gelaten door je organisatie. Want ik weet, er zijn echt stichtingen waarbij dat echt heel erg is. Dat, dat, dat weet ik ook. Um, Daarbij zit er bij mij ook wel een stukje burgerlijke ongehoorzaamheid. Dat ik denk, nou, dat zeggen ze dat ik dat moet doen. En dan denk ik, zo, past dat nu in de ontwikkeling van mijn school? Nou, dan is misschien volgend jaar ook wel op tijd om er eens een keertje over te beginnen. Ik denk dat... Uh, ik, ik ook hè, als je gaat kijken naar, er komt daar weer een nieuwe regering. Ja, ik denk dat je, je... Ik denk dat je heel goed moet kijken naar... Wat past bij mijn school? Wat past bij mijn team? Wat past bij mijn doelgroep? En sommige sommige dingen moeten gewoon. Kijk, je moet een bepaalde zorgstructuur... En als je gaat kijken naar uh, het stuk registratie, is dat gewoon heel veel meer geworden. Je moet veel meer dossieropbouw hebben. Ja, dan kun je als school niet zeggen, dat doen we niet, want dan doe je kinderen tekort. Ja, dat moet. En is dat altijd even logisch? Nee. En dan zeg ik, oké, okay, dan moeten we dus met ons team binnen de kaders die zijn gesteld een manier vinden om het voor mensen wel behapbaar te maken. En laat het ons als school zelf doen. Ja, dan denk ik, ja, ga, blijf in gesprek met je team. Um, Voorbeeld, er werd nou vanuit onze organisatie is er een bureau in de arm genomen om voor een stukje professionalisering, laagdrempelige professionalisering, korte cursussen, toegespitst op wat mensen willen, waar ze in de ontwikkeling zitten of waar je met je team in de ontwikkeling zit. Nou, daar hebben we een presentatie over gehad, hartstikke mooi. En dat kun je dan in je team bespreken en mensen motiveren om dat te doen. En toen dacht ik, oké, okay, ga ik dat doen? Ga ik hier een teambijeenkomst aan besteden? Uh, nee, dat ga ik niet doen. Want ik liep even zo mijn mensen af en al mijn mensen willen, zijn bezig... of zijn bezig met een opleiding om, of gaan volgend jaar een opleiding volgen... vanuit hun intrinsieke motivatie met enorme ontwikkeling voor de school. En dan denk ik, hé, hoe mooi kan je het hebben als een leerkracht bij mij komt... en die zegt, Marieke, ik wil opleiding tot er gaan doen. Hé, top, want ICT, dat is nou niet... Dat. Ik zeg, goh, daar ben je nou echt heel erg ver in. Nou, zei we. een andere zegt, ik wil heel graag taalcoördinator worden. Mag dat? Ja, dat mag. Een ander zegt, ik heb kinderen die moeten door die leerkuil, ik heb een opleiding gezien, mag dat doen? Ja, dat mag. En dan denk ik, hé, mijn team is volop in ontwikkeling, wat wel meer meeneemt, zorg dat die rode draad er blijft, dat het geen eilandjes gaan worden. Dat is dan, dan mijn taak als directeur om daarvoor te waken. Oké, okay, koppel het wel terug en wat betekent dit voor alle klassen? Maar moet ik dan vanuit, een orga- vanuit de organisatie, ja maar jong, eigenlijk moeten we het binnen deze kadertjes gaan doen. Nee, dat doe ik niet. Ik kan aantonen dat mijn team zich ontzettend aan professionaliseren is in het belang van de school. Dat, is de, dat zijn de kaders en wij doen dat op deze manier. Ik heb wel vaak het idee dat er vanuit de, de regering iemand achter een bureautje iets heeft bedacht... En, euh, nou ja, simpel voorbeeld, die cohortering die we nu hebben, hè, dat was ook met die groepjes in de klas. Het was niet alleen jou, 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 jouw klas is, een, is één bubbel, maar binnen jouw klas, en zeker in de hogere groepen, heb je ook nog kleine bubbels. Want stel nou dat die anderhalve meter houden, dan hoeft niet een hele klas in quarantaine. Waarvan wij al zeiden, ik weet niet welke man dat heeft verzonnen, maar is die wel eens in de gemiddelde schoolklas geweest? Hoe dichte kinderen daar op elkaar zitten? Dit is gewoon niet realistisch. Nou, en wat ik, wat ik zou willen, is dat er vanuit het ministerie van Onderwijs er meer mensen zouden komen... echt die met hun voeten in het onderwijs staan. En dat daar meer naar geluisterd wordt als het gaat om bepaalde vernieuwingen. Want de maatschappij verandert, eh, het onderwijs verandert, daar ontkom je niet aan. Maar dat er inderdaad soms wat minder proefballonnetjes zijn... en eh, wat realistischer wordt gekeken naar wat is haalbaar in een klas met 30 kinderen... met... Hè, van... van Drie, gewoon drie basisniveaus tot aan eentje met motorische problemen, ADHD, hoogbegaafd, uh, kinderen met down die je nog in de klas hebt, en alles erop en eraan. Dan denk ik, daar mag wel eens, uh, daar mag wel meer geluisterd worden naar mensen die er gewoon verstand van hebben en gewoon voor gestudeerd hebben. Daar zou ik wel een mooie verbetering vinden. Ik denk als er meer geld naar het onderwijs gaat, dat
2: er ook meer mensen het onderwijs weer aantrekkelijker gaan vinden om naartoe te gaan. Ja. dan hebben we ook geen leraar tekort meer. Maar nu duurt dat gewoon nog een aantal jaren... voordat dat weer een beetje rechtgetrokken wordt. Waar komt dat leraar tekort vandaan, denk je? Um, langzamerhand is denk ik de, de uh, naam die het onderwijs heeft... een beetje um, ja, achteruit gegaan, zal ik wel willen zeggen. Dat je het, mm, hè, vroeger was onderwijs echt iets waar je tegenop keek. Waar je dacht van, nou, dat is... je van het, dit beroep... Ik denk ook dat het een beetje te maken kan hebben met het feit dat de opleiding veranderd is. We hadden vroeger natuurlijk een aparte opleiding voor basisonderwijs en kleuteronderwijs. In 1985 is die samengevoegd tot een uh, een opleiding voor groep 1 tot en met 8. Sindsdien is er uh, een hele grote uh, uh, beweging geweest dat er steeds minder uh, jongens, steeds minder mannen in het onderwijs kwamen daar schijnt maar het beroepsveld dus een heel stuk onaantrekkelijker voor geworden. En uh, dat maakt dus dat er op een gegeven moment een een tekort gaat ontstaan... mede doordat er natuurlijk een hele grote groep oudere leerkrachten nu is... die langzaam afscheid gaat nemen van het onderwijs. En het onderwijs is ook best zwaar geworden, denk ik, in de loop van de tijd. Dus heel veel mensen gaan uiteindelijk iets anders doen... Iets anders zoeken.
1: En dan zwaar vooral lichamelijk of?
2: Ja, beide lichamelijk en geestelijk.
3: Het lerarentekort zit hem in mijn beleving nog niet eens zozeer om je klasse bemensd te krijgen. Dat lukt, met wat moeite lukt dat over het algemeen wel. Het probleem ontstaat op het moment dat er mensen ziek worden en er geen vervanging is. En dat is op dit moment gewoon een heel erg groot probleem. Uh, zeker nu met corona, hè, dat als mensen getest moeten worden of inderdaad corona hebben in quarantaine moeten. Om het dan opgevangen te krijgen is gewoon echt een heel erg groot probleem. En daar hebben we gewoon niet genoeg mensen voor.
1: Ja, want je hoort ook wel eens verhalen over uh, scholen die op een gegeven moment klassen, kinderen naar huis moeten sturen. Omdat er geen vervanging is voor een zieke docent. Hebben ja. heb jullie daar last van? Hebben jullie dat al eens gehad?
3: Op mijn school nog niet, maar uh, daar ben ik een uitzondering in. Okay. Dat weet ik. Want, nou ja, ik zeg al, ik, ik zit op dit moment echt fijn ruim in mijn, in mijn, in mijn formatie. Dus want wij hebben natuurlijk ook onze zieken gehad. En wij hebben ook onze mensen met, met, met corona gehad. Maar dan kunnen wij het met, binnen onze school met onze eigen mensen oplossen. En dat betekent ook dat ik ook regelmatig nog voor de klas sta. Uh, Toevallig vorige week nog, leerkracht was ziek, Geen corona, maar ja, je kan ook nog gewoon ziek worden in deze tijd. Uh, En uh, dan zeg ik, nou dan ga ik voor de klas, want dan hebben ze een bekend gezicht voor de klas, ook in verband met corona. Dat je zegt, nou probeer zoveel mogelijk mensen uh, van binnen je school neer te zetten. Uh, En zo kunnen wij het opvangen, maar op het moment dat je die ruimte niet hebt en als organisatie niet uh, in, in de situatie bent dat je mensen extra hebt om in te springen als er vervangers nodig zijn. Ja, nu mag je bijvoorbeeld geen klassen opsplitsen. Dat gebeurde ook nog wel eens. Hè? Als jij een leerkracht die een dag er niet was en je had geen vervanging... Nou, dan deelde je ze voor één dag op. Dat, weet je, hè? dat hebben wij ook wel eens, wel eens moeten doen. Maar dat mag nu niet, want je mag geen groepen mengen. Dus ja, dan wordt het echt ingewikkeld.
0: De oplossing voor het leraartekort ligt misschien wel in de opleiding tot docent basisonderwijs. De directe opleiding tot dit vak is de Pedagogische Academie voor het Basisonderwijs, oftewel de PABO. De PABO is een vierjarige hbo-studie. We praten daarom met Valentijn. Valentijn is een tweedejaars PABO-student aan de Fontis in Eindhoven.
4: Waarom besloot je de PABO te gaan doen? Waarom besloot ik de PABO te gaan doen? Ehm, um, nou ik was er niet heel veel mee bezig moet ik zeggen, op de middelbare school. Um, Ik had het profiel gekozen natuur en techniek, dus ik was veel meer georiënteerd op iets technisch. En ik dacht ook eigenlijk dat ik iets technisch zou gaan studeren en later een beroep wilde gaan doen in de duurzame techniek. En ik ben toen allemaal naar van die studiebeurzen geweest. En daar ben ik gaan kijken naar opleidingen die iets te maken hadden met de techniek zoals technische bedrijfskunde, maar ze trokken mij gewoon helemaal niet aan. Dus het was mijn verstand zei ik wel van, uh, dit is leuk, terwijl mijn gevoel daar gewoon helemaal niet zei. Dat um, ja, heb ik het eventjes gelaten, want na de HAVO ben ik naar Engeland gegaan. En de, in Engeland pas ben ik gaan denken van, wat wil ik echt gaan studeren? Want na de HAVO voelde ik de druk niet dat ik meteen iets moest gaan studeren. En in Engeland ben ik erover na gaan denken... En toen dacht ik eigenlijk van, wat vind ik echt heel erg leuk om te doen? Wat zegt mijn gevoel in plaats van, wat zegt mijn verstand? En ja, Pablo kwam toen wel meteen in mij op. En toen dacht ik van, ja, als ik dat echt leuk vind, waarom zou ik niet gewoon gaan studeren dan? En toen dacht ik, ja, dan schrijf ik me gewoon in. Dus het is gewoon puur gebaseerd op, op mijn gevoel.
1: En je zit nu in, in je tweede jaar, toch? Ja, tweede jaar. Wat vind je ervan?
4: Ja, ik, vind een, ik heb een goede keuze gemaakt. Ik ben ja? uh, blij met mijn studie. Ja, absoluut.
1: Zijn er in de tussentijd veel mensen gestopt?
4: Ja, er zijn behoorlijk veel mensen gestopt. Um, ik weet nu niet precies hoeveel er nog, nog, nog zijn. Want we doen nu alles online. En dus ik zie heel veel mensen die zie ik niet meer uh, in het dagelijkse leven. Maar volgens mij waren wij in de eerste, dus gewoon in de propedeuse, hadden wij honderd studenten. Dus het was uh, ja, gewoon 100 precies. En we hebben er nu in de tweede volgens mij 50.
1: Oké, okay, het is echt gehalveerd.
4: Ja, maar dan moet ik wel bij zeggen, ik denk dat er een stuk of 15 die zijn naar het eerste gegaan. Dus die doen nog wel de pabo, maar die, zijn, uh, die doen het eerste overnieuw. Dus die zijn niet helemaal uitgevallen dat ze een oh, andere ja. studie gaan doen, maar die doen nog de eerste.
1: En wat is Denk je de voornaamste reden dat mensen stoppen met de pabo?
4: Ik denk dat ze het, dat het niet leuk vinden. Dat ze het niet bij je past. Wat zo fijn is, is je gaat meteen stage lopen. Gewoon, je komt binnen... Je hebt, je hebt, eerst heb je introductieweek. Um, daarna begint gewoon de, ja, de, de school. Dus dat begint de eerste lesweek. Dan krijg je nog wat uitgelegd over het gebouw... en over wat, wat er gaat gebeuren... Um, het komende jaar. En de week erop begin je met stage lopen. Twee dagen in de week. Dus um, ja, je begint meteen met stage lopen. En daardoor leer je het beroep ook heel goed kennen. Want als je de pabo doet, ja, dan word je leerkracht. Het, het is helemaal geen brede opleiding. Je gaat iets specifieks leren. En als dat niet bij je past, als jij dus tijdens het stage lopen erachter komt van... ik vind het eigenlijk helemaal niet leuk. Ja, dan stop je. Ik denk dat dat de reden is waarom er veel mensen zijn gestopt. Dat ze op stage hebben gemerkt dat het niet helemaal bij hun past.
1: Jij vertelde net dat uh, je had vroeger een aparte kleuterschool en een aparte basisonderwijsschool waar dan de kleuters niet... Bij zaten of nee, heel
2: vaak zaten die ook apart in een apart gebouw. Uh, en die zijn in, vanaf 1985 zijn die samengevoegd. En langzaamaan zijn die ook in één gebouw terechtgekomen zoals het er nu uitziet. Ja.
1: Waarom zijn die samengevoegd?
2: Ja, ze, ze hoopten. Er zat natuurlijk een hele grote knip tussen het kleuteronderwijs en het basisonderwijs. En er is toen gedacht dat die knip opgeheven zou worden door het samen te voegen en ook door de opleiding samen te voegen. Maar wat heel vaak vergeten wordt... is dat onderwijs aan kleuters een totaal andere manier van onderwijs is... dan onderwijs aan aan schoolkinderen. En die knip zit niet per se bij kleuters. Ik denk dat heel vaak die knip ook in groep 3 nog zit. Maar van oudsher is is het er toch... omdat de manier van onderwijs aan kleuters anders is... dan aan uh, basisschoolkinderen in groep 3 leren ze tenslotte lezen... Uh, zit hij nog steeds wel daar, vooral. En dat is nog steeds zo. Zou het een idee zijn om dat terug te draaien? Helemaal terugdraaien ben ik geen voorstander van. Ik ben er wel voorstander van om in de opleiding... Uh, op een gegeven moment een keuzemoment te geven aan de, aan de studenten. En dan meer dan nu, want nu is het... Ik geloof dat ze een, zich één jaar kunnen specialiseren. En dat vind ik volkomen te weinig. Ik ik vind echt bijvoorbeeld dat je na, zoals bij veel opleidingen, is dat je na een jaar of na twee jaar uh, gaat kiezen voor of het jonge kind of het oudere kind. En dan zou ik zeker, uh, die die moeten minimaal twee tot drie jaar uh, daarvoor opgeleid worden, vind ik. Denk je dat het
1: ook de reden is dat uh, de vrouwen zo oververtegenwoordigd zijn, omdat mannen bijvoorbeeld minder graag met, met kleuters werken?
2: Dat is wel wat ik hoor. Ja. Ik, denk dat, ik denk ook wel dat dat klopt. Dat, dat heel veel, ik hoor het ook wel bij ons op school wel eens. Ze zeggen mensen van oh, ik zou best wel, of jongens dan, ik zou best in het onderwijs willen. Maar ik moet er niet aan denken dat ik met die kleuters moet. Want daar kan ik niks mee. Maar eigenlijk is het toch ook een heel ander vak lijkt me. Het is het eigenlijk ook, ja. En helaas is door die nieuwe opleiding, wordt er een nieuwe opleiding veel te weinig a- aandacht besteed aan het jonge kind waarmee, uh, wat, wat ik nu zie, is dat het, uh, jonge kinderen steeds meer als schoolkinderen benaderd worden. En ik ben ook heel uh, erg bang dat als mijn generatie kleu- originele kleuterjuffen zeg maar, weg is, dat het onderwijs heel, aan jonge kinderen heel erg gaat veranderen. En niet, een, uh, niet in voordeel van de jonge kinderen.
1: Nee. Um. Dus je vindt de manier waarop paabo studenten nu opgeleid worden, dat kan beter?
2: Ik schrik soms als ik hoor dat die een half jaar een jonge kind hebben gehad. ja Dan weten ze gewoon niks van het jonge kind. Dan hebben ze een hooguit een keer stage gelopen. En daar is het. Ja. Maar die kunnen wel bij kleuters terechtkomen. nou Dan weet jij wel hoe ze les gaan geven aan die kleuters. Alsof het schoolkinderen
3: zijn. Dat is ook een van de veranderingen en dat is met name, en dan moet ik het even uit mijn hoofd zeggen kans aan de zet dat ze dus bijna het hele derde jaar staat tegenwoordig in het teken van onderzoek en veel minder met voor de klas, want toen ik de pabo deed, begon je het eerste half jaar met jonge kind, tweede half jaar met oude kind, tweede jaar eerste half jaar oude kind, tweede jaar uh, uh, half jaar jonge kind. Vervolgens krijg je dan nog uh, dat je naar een een, een speciaal uh, uh, onderwijsconcept moest. Dalton of noem maar op. Vervolgens weer een, uh, een gewone stage en dan heb je je afstudeerstage. Dus je had minimaal een jaar... Had je het jonge kind. En je maakte ook de, het, op een gegeven moment het, voor je afstuderen. maakte je ook het onderscheid van. ga ik me specialiseren in oude kind. of ga ik me specialiseren in jonge kind. En daar werden je lessen ook wat meer op afgestemd. Dus, en, en dat is er volgens mij helemaal uit. En dat vind ik wel zorgelijk. Want lesgeven aan een kind in groep één. met alle doelen en, en zo. is. Niet te vergelijken met lesgeven aan een kind in groep 7. Dat vraagt echt wel andere zaken. En natuurlijk, je doet de pabo, je je loopt stage. En het het echte werken leer je in de praktijk. Maar het is wel fijn op het moment dat er iets van een basis al uh, al gewoon aanwezig is.
1: Denk je dat het een goed idee zou zijn om het kleuter- en basisonderwijs net als vroeger weer te scheiden?
3: Nee. Nee, want uh, uh, het probleem wat je daarmee creëert... is dat je leerkrachten hebt die die specifiek zijn opgeleid voor de kleuters. En je leerkrachten hebt die specifiek zijn opgeleid voor de rest van de de groepen. En op het moment dat ik een leerkracht aanneem uh, bij mij op school... wil ik een leerkracht die ik in principe... nee, die bevoegd is voor groep 1 tot en met 8. Dat is iemand die ik wil aannemen. En dat mensen hun voorkeur hebben en dat je ook leerkrachten in hun kracht wil zetten... Om ze voor een groep te hebben waar ze feeling mee hebben? Natuurlijk. Maar ik wil niet op voorhand al beperkt moeten zijn in het aannemen van mijn mensen om uh, goed onderwijs te kunnen laten geven op mijn school. Dus ik zou die splitsing, hè, de, vroeger de, de, de klossers, hè, had je de, de, de echte kleuterleerkrachten, ja, die, kon, die kon je niet voor een groep, groep vijf of een groep zes zetten. En ik heb nu uh, bijvoorbeeld ik heb een geweldige leerkracht bij mij in groep 7, 8 staan. Ik weet dat zij, daar is zij gewoon heel erg goed in. Als ik die voor een kleuterklas zou zetten, ja, misschien dat ze het zou doen en ze zou het ook zeker kunnen, ben ik van overtuigd. Maar ja, voor haar haal je haar daar niet het werkplezier uit wat zij wel heeft in die 7, 8. Nou, daar ga je met elkaar het gesprek over aan. Maar ik heb een leerkracht die heeft jaren groep 3, 4 gedaan. En die heb ik in goed overleg hebben we haar bij de kleuters. Nou die zegt, dat had ik jaren eerder moeten doen. Ja. En ik heb ook een leerkracht die ook in de bovenbouw... die heb ik ook naar een, in een kleutergroep gezet. En dat vond ze heel spannend. En het is heel goed bevallen. Dus, maar dan heb je die ruimte. En als je al voorhand die splitsing maakt... heb je die ruimte niet meer. En dat maakt het dan voor een directeur... ontzettend moeilijk om een formatie rond te gaan krijgen.
1: Hoe is de man-vrouw verdeling eigenlijk? Bij jullie studie? Um, Op dit moment?
4: Ja. Zoals je waarschijnlijk al verwacht... veel meer dames dan heren. Ja. Ik denk... Een 70, 30 vrouwding. Of een 80, 20 vrouwding. Zo zo ongeveer zit hij. Dus uh, wel flink meer dames dan heren.
1: En waarom... Waarom denk je dat... Jouw medemannen... Vaak besluiten om toch niet de pabo te gaan doen? Wat vind jij leuk... Wat zij niet leuk vinden?
4: Wat ik op school heb gehoord... Is... De... De reden waarom jongens vaak het beroep ingaan, leraar basisonderwijs, is omdat ze de kinderen iets willen leren. Dat ze kennis willen bijbrengen van de wereld. Dat het, het didactische gedeelte, daar houden ze het dan van. Terwijl voor de, de vrouwen in het onderwijs, de juffen, die vinden het juist leuk om de kinderen te verzorgen en de kinderen te helpen, zeg maar om zeg maar, ja, heel plat gezegd mama te zijn. Mm-hmm. En ja, de basisschool, daar heb je gewoon heel veel kinderen. En daar is het, het verzorgen gedeelte is best groot. En op een middelbare school, daar is juist het leren heel groot. Dus daarom heb je ook wel meer mannen in het middelbaar onderwijs... dan in het basisonderwijs, denk ik. Heb
1: jij ook meer met oudere kinderen dan met, met, met kleuters?
4: Nou, ik heb stage gelopen bij de kleuters. Mijn eerste stageplek was groep drie... Daar heb ik een half jaar stage gelopen. Mijn tweede stageplek was groep 4. Daar heb ik ook een half jaar stage gelopen. Toen ging ik dus naar de tweede. Toen heb ik een half jaar stage gelopen in groep 2. En nu loop ik stage in groep 7. En ja, groep 2. Het is. uh, Ja. Nee, nee, echt niet mijn ding. Nee.
1: (laughs) En hoe hoe komt dat
4: dan? Ja, die kinderen zijn nog zo klein. ja, je, je moet heel veel verzorgen. Je moet echt van de kleine kinderen houden. Maar ja, dat is niet hetgene waar ik superveel van hou. Ik, ik hou dus ook meer van het lesgeven en het kennis, uh, de, de, de kennisoverdracht. Dus dat ik de kinderen iets ga leren. Dan dat ik ze ja, ga verzorgen. Want ja nee kleuterkleuters is het gewoon niet helemaal. Nee. Ook de dingen die ze doen... Ze, ze moeten heel veel dingen herhalen. Dus bij de kleuters leer je bijvoorbeeld dat het teken van de vijf, dat dat dus een vijf is. Want dat het dus staat voor vijf. En dat het teken van de vier minder is dan de vijf. Maar dan moet je zo ontzettend vaak herhalen. Ja, ik vind dat best wel saai worden. Na, <laughs> na drie lessen weer het hebben over de vijf. Ja, dan moet je er vierde les weer over geven en de vijfde les... Dat dat trekt me niet zo. En dat je dan gaat buiten spelen en dat de kinderen dan komen van... Meester, ik kan mijn rits niet dicht doen. En uh, ja, mijn mijn schoen moet worden gestrikt. Ik wil wil die dingen best wel allemaal doen. Maar dan vind ik een een hogere groep wel fijner... dat de kinderen zelf hun rits dicht kunnen doen en zelf hun schoenen kunnen strikken... en zelf hun stoel kunnen pakken om in de kring te komen zitten. Die dingen trekken mij wat minder.
2: Onderwijs is een, is een beroep, net als alle andere beroepen. Uh, er zijn een aantal beroepen die, uh, die, uh, waarvan ze zeggen dat het moet je roeping zijn. En ik denk dat dat in het onderwijs deel waar is. Onderwijs vraagt veel meer dan alleen maar je beroep uitoefenen. Dus ik denk, als je in het onderwijs gaat, doe het vanuit je hart. Want anders ga je het niet redden.
1: Heb je wel eens een stagiair gehad die je hebt geadviseerd van... stop ermee? Dat je dacht, dit wordt hem niet?
2: Ja, ik weet niet of ik op dat moment gezegd heb, stop ermee... maar ik heb wel, uh, wel in, de, in de evaluatie gezegd... Van, dat er toch nog wel heel veel is waaraan gewerkt moet worden. En waarvan ik dacht, van gaat hij het wel redden?
1: Waarom dacht je dat?
2: Nou ja, omdat dat ze niet genoeg initiatief liet zien... Uh, omdat ze veel beloofde en niet waarmaakte er te makkelijk over dacht... dat het wel kon zo op die manier. En dan denk ik van... nee, je moet er hard voor werken. Je moet laten zien dat je het wil. En niet beloven en niet doen.
1: En waar zie je dat dan in?
2: Nou ja, gewoon niet, niet voorbereid op, op school komen. En dan zeggen van... als ik dan zeg van... ja, ik heb je, lessen, je voorbereiding niet gehad. Ja, ja, ik had eigenlijk geen zin meer... om daar aan te gaan zitten. Ja, dat zijn dingen die kunnen gewoon niet. Nee. Je, is geen zin is geen optie... Dat kan ik ook niet zeggen. Ik heb geen zin, dus ik ga vandaag maar niks doen. Nee. Wat, waar moet
1: een stagiair echt aan voldoen om zijn stageperiode zeg maar, te halen? Wat, wat is een, een must voor een stagiair? Hè?
2: Je moet uh, in het onderwijs echt willen werken. Je moet het echt vanuit je hart willen. En je moet ook natuurlijk capabel zijn... Capabel als in? Om onderwijs te geven aan kinderen. Je moet met kinderen om kunnen gaan. En niet zomaar om kunnen gaan, maar echt pedagogisch en didactisch. Uh, En je moet het echt willen, Uh, niet uh, niet alleen maar als beroep.
1: Ja. Je moet er echt wel passie voor hebben. Ja.
4: Ja. Je je basishouding is heel belangrijk. Dus je, je kunt geen soort van robotje zijn die gewoon... En die gewoon zijn zijn vak uitoefent. Je moet ook wel echt van de kinderen kunnen houden. Je moet met het werken met de kinderen gewoon heel erg leuk vinden. En het kost ook enorm veel energie. Dus daar moet je er ook ook voor over hebben. Hoe ik dat zelf altijd vergelijk. Een kinderfeestje. Dan nodig je een stuk of acht mensen uit. Zullen we maar zeggen. En dan uh, dan ga je met die acht kinderen... leuke dag mee hebben. Dus dan ga je naar de speeltuin of je gaat zwemmen of of je gaat gewoon iets leuks doen. Na een middag die kinderen entertainen, dan ben je echt gewoon kapot. Dan ben je echt moe. Ja, ik doe dat dus de hele ochtend en de hele middag. En niet met acht kinderen, maar dan met vier keer zoveel. Met 32. Ja, dat is... Je bent er echt ongelooflijk veel energie aan kwijt. En jij moet ook kunnen zorgen dat die kinderen jou die energie weer terug kunnen geven. Dat jij een bepaalde voldoening kunt halen uit jouw lesgeven en het werken met de kinderen. En als dat jou lukt, als jij de voldoening kunt halen, als jij energie krijgt van de kinderen, dan hou je het vol. Maar als jij het alleen maar gaat doen als baan, dus als uh, ik doe gewoon wat wat, wat gevraagd wordt van mij en daarna ga ik weer gewoon naar huis, dan ga je het waarschijnlijk ook niet volhouden. Dan kost het te veel energie.
1: Wat is je minst leuke ervaring tot nu toe?
4: Nou, ik heb één les gehad en die liep uh, behoorlijk in de soep. Dat is mijn minst leuke ervaring dan. Maar er was maar één les. De, de meeste studenten bij mij op school, dus op de PABO, uh, natuurlijk op de PABO praten wij heel veel over uh, onze stageervaringen. En daar zijn er heel veel die hebben dat regelmatig, problemen met klassemanagement of ofzo, dat de kinderen niet luisteren. Ja, ik heb daar gewoon nooit last van gehad. Ik, ik, ik weet niet waarom of wat het is of wat ik anders doe. Maar ik heb het gevoel dat, ik, dat die kinderen heel goed naar mij luisteren.
1: Maar wat was er met die les dan? Wat,
4: wat ging er mis? nou Die les dat was overigens in de tweede pas. In de eerste is, ging eigenlijk... Al mijn lessen gingen best wel zoals gepland. Maar toen had ik in de tweede had ik een les, was bij de kleuters. En die ging over ritmegevoel. Over klappen. Dus over klappen op de maat. En dan dat je moest tellen. Dus dan... Had je een liedje, dan moest je klap op de maat en dan moest je meetellen. Ja, dat was al gewoon ontzettend moeilijk voor die kinderen. En um, ja, het was zo moeilijk dat ze het gewoon niet konden. Um, het klap op de maat, dat was al heel moeilijk. Kregen ze nog de opdracht erbij om ook erbij te tellen, ja, dat konden ze al helemaal niet handelen. En dan haken ze gewoon af. Kleuters haken best wel snel af. Die hakken echt heel snel af. Als het iets te moeilijk wordt, ja, dan zijn ze kwijt. En als ze iets te lang moeten concentreren, ja, dan zijn ze ook kwijt. Maar deze les, die was echt wel boven hun niveau. En uh, ja, toen was ik bijna alle leerlingen kwijt. Die, die, ze letten niet meer op en ze dachten: van nee, we gaan gewoon iets anders doen.
1: Ja. Hoe moet je dat oplossen als je zo'n kind kwijtraakt?
4: Ja, meestal roep ik de. Ja, als ik één kind kwijtraak, dan spreek ik die gewoon individueel aan. Of dan oogcontact helpt ook al heel erg veel. Maar als je een gedeelte van je groep kwijtraakt, wat ik dan altijd doe, dan... uh, Ik klap dan in mijn handen. En dat is dan de regel van als ik in mijn handen klap, dan moet je je stil worden, moet je naar mij kijken. Dan wacht ik gewoon tot heel de klas stil is en dat iedereen aandacht heeft op mij. En dan uh, vraag ik aan iemand van... Stel, er zit een kindje in de klas en die heet Daniel. Dan zei ik, Daniel, hoe vind je dat deze les tot nu toe gaat? En dan zegt hij wat hij ervan vindt. En vaak zegt hij dan van, ja, ik vind het eigenlijk wel een beetje rumoerig in de klas. Ik vind het een <laughs> beetje druk. Dan zeg ik, ja, ja snap je, Daniel. En uh, Leonie, wat vind jij hoe het hier gaat in de klas? Ja, ik vind ook dat er heel veel herrie is. Ik zeg ja, dat ben ik wel met jullie eens, Daniel en uh, Leonie. Wat kunnen we daaraan doen? Sam, wat zou jij daaraan kunnen veranderen? Ja, we kunnen eigenlijk wel gewoon uh, stil werken Ja, lijkt me een goed idee stil werken Je hoeft voor mij niet helemaal stil te werken. Je mag best fluisteren met je buurman. Maar hoe het net ging, vind ik wel te veel lawaai. Dus jullie mogen fluisterend aan de slag.
1: Hoe anders is jouw vak nu in coronatijd?
2: Ja, nou is het weer een beetje normaal. Maar hiervoor, uh, toen we echt thuis zaten met thuisonderwijs ik vond het echt vreselijk. Drie keer per dag zat ik online met de kindjes. En je doet je best en de kinderen doen hun best. Maar het, het was heel vermoeiend. Het is heel vermoeiend om met kleuters online te zijn. En je, je, je doet zoveel mogelijk leuke activiteiten. Je probeert ze iets mee te geven. Maar je voelt je constant tekortschieten. Dat is, dat is niet te doen met kleuters. Nee. Het is leuk voor een tijdje om het te proberen. Maar je bent... Zo blij dat je ze weer voor je neus op school hebt.
1: Maar voel je je wel veilig tijdens je werk? Als je nu fysiek lesgeeft? Uh,
2: ik, ik, als ik bezig ben in de klas heb ik het niet zo'n erge. Maar ik heb toen we meer moesten beginnen... had ik echt het idee van... Uh, dit is niet... vanuit de overweging van... dit is weer veilig voor de leerkrachten... Nee, ik, in die zin vind ik toch dat we een beetje onder druk van, uh, van dat de ouders het niet meer aankonden. En dat begrijp ik ook heel goed. Uh, de kinderen weer naar school en niet vanuit het punt van dat het veilig was.
1: Nee, nee. ja die geluiden heb ik meer gehoord. Dat, jullie, dat, dat sommige docenten zeiden we voelen ons eigenlijk een beetje proefkonijn. Ja,
2: dat gevoel heb ik ook wel een beetje. En dan nou, blijkt dus ook een kindje bij ons op school uh, met corona besmet. En dat betekent dus meteen dat er twee klassen thuis moeten blijven ze minimaal vijf tot tien dagen en de leerkrachten getest moeten worden en zo. En dan denk je dat het nogal wat consequenties als dat gebeurt.
4: De klassen hebben nu bubbels. Dus mijn groep 7 en de andere groep 7, dat is een bubbel. En die mogen niet in contact komen met andere klassen en andere leerkrachten. Want als er nu een kind of een leerkracht corona krijgt, moet iedereen naar huis, moet iedereen in quarantaine en iedereen getest worden. Tenminste, als je wil getest worden, want dat kun je niet verplichten. En en als dus, stel er wordt iemand in mijn klas ziek, die krijgt corona en mijn klas die heeft op het schoolplein pauze met groep 8 en groep 6, dan, dan moeten die ook in quarantaine. Dus om dat in te dammen, hebben ze besloten dat alle pauzes die lopen voortaan anders. Leerkrachten die, die zie je niet meer zo heel veel in de, in de koffiekamer. Wel, nee die zie, die zie je niet meer zo heel veel in de koffiekamer. Want die mogen elkaar ook niet al te veel zien. Om dus in je eigen bubbel te blijven. En als er een klas naar huis moet, dat er dan maar één klas naar huis hoeft. In plaats van de halve school. ja. Yeah. Dus vooral met pauzes merk je het verschil wel. Een best wel leeg schoolplein heb je dan. En mijn klas is zelf een keer in quarantaine moeten gaan. Er was een leerkracht die, die kreeg corona. En toen moesten dus mijn groep 7 en de andere groep 7 in quarantaine. En na vijf dagen zijn we allemaal getest. Tenminste, de meesten zijn toen getest. Sommigen die wilden dat niet. daarna konden we gewoon weer naar school toe. En diegenen die dus niet waren getest, die moesten nog langer in quarantaine en konden daarna meer naar school. Maar uiteindelijk is er niks, niks overgedragen.
3: Is er één iemand binnen een klas besmet, moet de hele klas minimaal vijf dagen in quarantaine. Ja. Dus je wil dat risico enorm beperken. Dus hè, wij, ik, ik, werk op een, ik ben directeur van een school waarin wij uh, heel veel samen doen. Wij werken groepsdoorbrekend bij bepaalde zaken, maar wij hebben bijvoorbeeld iedere twee weken hebben wij een viering. Waarbij de hele school bij elkaar komt, allemaal optredens hebben, ouders erbij. Ja, dat hebben we al ruim een jaar niet meer gehad. Toen het nog, eh, eerst zonder ouders, hè, want die mogen nu de school nu ook in, ook in verband met de anderhalve meter en geen externen nu in de school. Toen deden we het nog wel met de kinderen zelf en dan streamden we het en dan konden ouders gewoon live eh, digitaal meekijken. Maar nu mogen we gewoon ook niet meer met de klassen tegelijk in een ruimte zitten. Dus ja, dat houdt nu ook eventjes op. En ja, dat is wel, uh, dat is wel jammer.
1: Want voel je je in deze tijden nog wel veilig op school, zeg maar?
3: Ja, ja ik voel me absoluut veilig. Uh, we hebben hele goede afspraken gemaakt. En het is natuurlijk... Uh, je hebt natuurlijk de, de, de veiligheidsmaatregelen... waar wij ons gewoon vanuit de regering, vanuit het RIVM gewoon aan moeten houden. Uh, nou, die hebben we ook doorgevoerd. Er zijn er die moeten, er zijn er die dringend worden geadviseerd en ook die dringend werden geadviseerd hebben we ook gedaan. Dus wij zijn op dit moment best streng daarin. Kinderen van 7, 8 lopen met een mondkapje door de gang, leerkrachten lopen met mondkapjes. We houden echt die anderhalve meter aan. En ja, en soms is het zoeken van oké, binnen de maatregelen heb je ook nog gewoon het sociale component. Je bent een team en je wil ook wel eens bij elkaar zitten. Nou, kunnen we dat toch doen op anderhalve meter met... De verantwoordelijkheid die iedere volwassene gewoon heeft om ook die anderhalve meter uh, te waarborgen. En ik denk dat ons dat gewoon goed lukt. Uh, Als ik ga kijken, we hebben nog geen klassen die in quarantaine hebben gehoeven. We hebben nog geen klassen die naar huis hebben gemoeten, bijvoorbeeld omdat er geen uh, vervangers zijn. We hebben wel uh, coronagevallen gehad, maar dat hebben we gewoon heel erg... Of het was nog voordat het, toen een klas naar huis moest, we hebben er nu één. Ja, die, heeft, die staat niet voor de klas, dus dat is een ander verhaal. Maar die werkt binnen onze school en die heeft gewoon echt gezegd, dat hebben we ook gezien. Ik heb ruim die anderhalve meter afstand gehouden met iedereen waar ik mee in aanraking ben geweest. En ik denk, zolang we dat doen, en we zijn er met z'n allen alert op, en dan heb ik het voordeel dat wij gewoon een een school zijn met grote lokalen, met met een grote centrale ruimte, waarbij je dus ook echt de ruimte hebt om langs elkaar af te bewegen, voel ik me veilig.
0: Tot slot voeren wij aan alle drie om hun mooiste herinnering in hun vak met ons te delen.
2: Het is niet één herinnering die ik heb, maar het is vooral... uh... Het feit dat de kinderen het zo fijn vinden dat jij er bent. Dat ze zo graag naar school komen. Dat dat je hoort van ouders, ze zijn blij dat de vakantie voorbij is. Dat ze weer naar school mogen. (laughs) Nou, dat is toch heerlijk om te horen. Als ze ziek zijn of als er een studiedag is. En ze mogen dan niet naar school. Dat ze dan thuis mopperen dat ze niet naar school... Of als het weekend is en zeggen... Nee, want ik wil naar school. Nou ja, dat is het mooiste wat er is.
4: Nou, wat ik wel heel fijn vond... Dat was wel een, echt een erkenningspuntje. Dat was mijn eerste stageklas, eerste stageperiode. En toen werd de, de groepsfoto werd gemaakt. En dan mocht ik opstaan. <lacht> dat vond ik echt, echt heel fijn. Dat was gewoon een, een echte erkenning: van, ik hoor erbij, ik ben de meester. Dus dat vond ik wel. Dat is een van mijn mooiste momenten dat ik echt realiseer van ja, ik ben de meester. Ik, ik ben niet zomaar een, een stagiair die even mee komt kijken, ik doe echt mee. Ik, ik ben onderdeel van deze klas.
3: Wat ik het mooiste vind is als ik zie wat ik nu in die bijna vijf jaar um, al met, met het team heb neergezet. De, de stappen die we hebben gemaakt van toen ik kwam en waar we nu staan. en weet je We zijn er nog lang niet en je, je komt er ook nooit, want je blijft altijd in ontwikkeling. Maar de stappen die we hebben gezet... Um, de verbinding binnen het team, de samenwerking die nu is ontstaan, de ambitie die is ontstaan. Het kijken naar kinderen, kinderen al vroeg in beeld hebben en om te kijken wat binnen een klas mogelijk is. Die kinderen op maat bepaalde tools te geven om ook gewoon binnen een groep te functioneren. ja Dat vind ik geweldig, dat vind ik echt heel erg mooi. En, nou ja, weet je, we groeien. Uh, toen ik kwam hadden we 83 leerlingen. We zitten nu uh, bijna op de 120. Ik ga volgend jaar, uh, toen ik kwam hadden we vier groepen. We zijn naar vijf groepen gegaan. Volgend jaar gaan we naar zes groepen. En dan denk ik, ja joh, dan alles wat we erin stoppen, dat straalt ook uit naar buiten. En, en er komen meer aanmeldingen. Ja, en dat is gewoon, daar krijg je gewoon zo'n energie van. Dat is zo gaaf.
1: Je ja, hebt natuurlijk als docent in het basisonderwijs... Je zingt heel veel met kinderen.
2: Ja, regelmatig. Ja. Iedere dag zingen we wel. Ja.
1: ja. Zou jij een afscheidsliedje voor ons hey, willen Frank, zingen?
2: Ik wank net vrijdag jij met dat liedje.
1: Om ermee uit te gaan.
2: Hoe wil je dat ik zing?
1: Wat zing je als de kinderen weggaan?
2: Niks. Dat zingen we niet. We zingen bij het fruit eten... En we zingen uh, soms als we... Nou, ik zal het liedje zingen wat we altijd zingen als we gaan opruimen. Oh ja, uh, nou, we gaan het zo ook, ook op, Ja, we gaan
0: ook opruimen. Ja.
2: <laughs> Misschien herinner je je die uh. nog wel. Tien, 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 laat al je vingers zien. Niet meer spelen, niet meer praten. houden je vrouw in de gaten. Tien, 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 laat al je vingers zien. En als ik dat gezongen heb, zitten ze allemaal voor mijn neus op de grond te wachten, want dan gaat de juf iets vertellen.
1: Dat liedje zit dus nog altijd sinds die draaidag in mijn hoofd, hè? Ja,
0: jij wilde zo graag dat zij ging zingen.
1: Ja, en ik vond het prachtig. Ik vind het alleen wel jammer dat ze dat soort dingen niet op mijn opleiding doen.
0: Ja, nee, snap ik. Maar dankzij Ine en natuurlijk ook Valentijn en Marieke hebben we wel echt een duidelijker beeld gekregen van het vak en de issues die er spelen. En hé, hey, luisteraar, ik zou eigenlijk ook wel een duidelijker beeld willen van jouw verhaal.
1: Dus mail ons op contact en doe dat snel, want we zijn al bezig met aflevering 3 en die zal gaan over... Eh, uh, Martin, ik moet eigenlijk wel naar huis, want anders ben ik nooit op tijd thuis voor de avondklok. Ja,
0: maar ik ben net aan het vertellen wat we het volgende verhaal gaan vertellen. Oh joh, maar dat
1: soort updates kunnen ze gewoon volgen via onze Instagram, het en dan kunnen ze ook meteen laten weten wat ze van deze aflevering vonden.
0: Ja, oké, okay. nou, dat is goed. Nou, dan zou ik zeggen... tien, tien, tien. Laat al je vingers zien. En wij gaan opruimen. Tot snel. Doei.